0: Ja. Det är fredagen den 19 maj och skärmen fram mig, ser och Britt och det är dags för veckans redaktionspodd med Blankspot. Eh, veckan har vi ju dundrat på med publiceringar eh, och det har varit allt ifrån eh, Swedbank som stryper bankkonton för kurdiska organisationer. Eh, vi har också... Eh, vad heter det? samarbeten mellan Eritrea och Kina som fördjupas och eh, det som har varit liksom mest läst här de senaste dagarna är ju Rasmus Kahnbeck, ditt avslöjande av den här anerika svenska reseklubben Klubb 100 som eh, åkte till Azerbaijan på en betald resa och stod på stridsvagnar och gjorde reklam för eh, ja, regimen får man väl säga indirekt då. det är väl mm. termen att bli lite av en nyttig idiot vi har ju nämnt, nämnt det här kort under veckan och ni som har, följer publiceringarna har ju säkerligen läst dessa texter. Men jag tänkte, Rasmus, var har du fått för, för reaktioner i veckan? För det här är ju båda, alla publiceringar som så att säga, ger ringar på vattnet.
1: Ja men absolut, Utan det, är ju, det har ju varit jättekul att lyssna på er den här veckan. Ni är ju morgonpiga 05.30 ja. har ni varit, var ju varit och ja. koddat, ja. ja. så att, ni har ju nämnt det lite. Uh, jag som är mindre morgonpigg sätter igång och jobbar vid uh, sju och halv åtta <laughs> uh, Känn uh,
2: från oss om <laughs> du är <uppe> tidigt <laughs> <laughs> Ja
1: precis det uh, Nej det får stå för er själva Uh, men reaktioner, det, är, oh, men det, det har ju varit en hel del reaktioner. Både, både den här kurdfrågan, så att säga, som inte är en kurdfråga i sig. Utan det, det handlar ju om, uh, om nya lagar som har kommit till sedan 2015. Uh, eller direkt, EU-direktiv om penningtvättslagar som kom till 2015. Som plockades upp i Sverige i samband med. Uh, med dådet på Drottninggatan 2017 där man bestämde sig för att ganska snabbt att inför skaffa nya terrorlagar mm. och i de här, den här kombinationen av skärpta penningtvättslagar och kombinationen av, och tillsammans med de skärpta terrorlagarna innebär att banker har börjat råta öronen mot sina kunder mm. Och eh, en effekt av det hela är att eh, föreningar får svårt att göra utlandsbetalningar via sina banker. Nu, nu har jag skrivit om detta genom öro, ögonen på kurdiska föreningar framförallt eh, som har svårt att göra utlandsbetalningar till... Eh, högriskområden eller det som banker anser är högriskområden och det, det gäller bland annat Irak, Iran eh, Iran kunde man inte göra tidigare men, men Irak, Turkiet och norra Syrien till Rojava eh, syriska Kurdistan och eh, så att det, det är väl det ena att, 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 det, att det stryper föreningarnas möjlighet att faktiskt utöva sitt arbete det andra i den frågan nu när jag börjar gräva vidare är att jag har haft möten med, med branschorganisationer inom civilsamhället som säger att detta är ett jätteproblem för att här finns en diskrepans mellan de politiska besluten och bankernas agerande så att, politik, så att de lagar man har fattat är, är förmodligen inte det som, det som man har eller effekten utav lagarna man har fattat är inte vad det som som politikerna hade tänkt sig eller att man inte hade förutsett detta. Så, att det, 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 så det blir helt plötsligt en fråga om eh, en föreningsfrihetlig fråga så att säga. Okay, men hur mycket, alltså på vilket eh, sätt då? Att, hur... att
0: bankerna är allt för de är för skraja helt enkelt. Tar, så fort att är de är för konstigheter de... så, så stänger de kontorna. Precis. Eller, ja.
1: eh, och, och, det, och, och det behöver det inte för att eh, man, man har en väldigt... Man, delvis är det så att man ska ha en stark spårbarhet. Okej, okay, men var, mm. vart kommer pengarna från och vart går pengarna? Eh, och okay, med insamlingsorganisationer lever då på, på donationer. Där de nödvändigtvis inte vet vart donationerna kommer från och sedan kanaliserar vidare detta till, sitt, till, till sin verksamhet eller till andra organisationer, partnerorganisationer. I mm. de här länderna så blir, det ju, då, då blir de ju särskilt utsatta och detta kan även gälla privatpersoner som jag har talat med så att från att bara ha skrivit om de här kurdiska organisationerna så har, det, så har den här frågan växt till en mycket större fråga. Eh, och eh, Giva bland annat släppte en, en ganska stor rapport om detta tidigare i år om eh, bankernas eh, hantering mot föreningslivet så detta håller på på att sitta och granska just nu och ska börja ansvarsutkräva då nästa vecka eh, är tanken mot politiker eh, och, och de här frågorna togs ju också upp på penningtvättsdagarna, vet jag. Um, så att uh, det, det är spännande. Och vad, det gäll, vad det gäller den andra granskningen, den här med uh, bjudresan till Asapetian, uh, så har jag... Uh, Ja, men det, en reaktion som har varit det här är från armeniska föreningar som faktiskt har uttryckt sitt ganska skarpa missnöje mot den här Klubb 100. Och de har skickat mejl till, till Klubb 100, vet jag. Där de, ber dem, där de kräver en ursäkt i princip för, för agerandet. Men det andra är att liksom, när man börjar med den här typen av granskningar så får man ju ofta tips. Och det andra tipset jag har fått in är... Människor som är ganska tätt kopplade till de massa briganska ambassaderna runt omkring i Europa och eh, vittnar om att det sker finansiella transaktioner mellan ambassaderna och eh, ett antal personer som har eh, någon form av plattform att uttrycka sig på. Eh, så att jag vill inte säga för mycket om det men jag sitter och kräver det för tillfället. Det kommer nog ta ett par veckor eh, innan jag kan publicera någonting om
0: det. Ja, ah, spännande. Mm. Eh, men jag tänker vad gäller Club 100, jag har ju varit upp föreläst för dem vid tillfällen. och det är ju alltså, beresta, liksom ofta seriösa, smarta människor ändå som har ett gemensamt reseintresse och jag menar att just varit i hundra länder, är ganska få som har alltså dels de ekonomiska förutsättningarna att, att göra så många resor. Eh, och jag ser också att inträdesavgiften är 100 US-dollar för att liksom gå med i föreningen. Om man då har varit i de här 100, 100 länderna. Eh, så att det är ju ja, någonstans förvånande att en, en förening med den långa erfarenheten av att resa i diktaturer hamnar i ett sånt här, en sån här kollaps någonstans. Och eh, mm. det, det säger vi något om, om just det där... Alltså kan vi ha diplomatin, tjänster, gentjänster man tänker, om en här har de betalt man har fått en middag, ja, jag kan väl ställa upp på en intervju och, och så förstår man inte hur det uppfattas då av människor som, som är förvägrade att resa till de här områdena och, och vilka den här, liksom, som lever och andas den här konflikten på ett annat sätt det, det är ju mm. ja, respektlöst och det,
1: och det är väl lite ja. så de som nu arbetar jag pratade med en person som beskrev hela den här processen eh, som jag själv har gått igenom där man först åker till Armenien, Sen blir man kontaktad av Assyriansk ambassaden mm. som då erbjuder en en väg för att eh, balansera upp rapporteringen till exempel mm. och sedan helt plötsligt kommer man in i maskineriet och man, och man kommer närmare och närmare och närmre makten och man får, och, man, och de bjuder en på middagar och det ena med det andra och till sist så kanske det till och med blir finansiella transaktioner. Nu mm. är just den här budresan det är ju bara en bjudresa men det skulle inte få mig om de försöker följa upp eh, följa upp den här bjudresan med att bjuda in de här personerna som har varit på den till ambassadens middagar och så vidare för det har vi ju sett tidigare eh, och det är en del av eh, lojalitetsskapandet och nätverksskapandet eh, som sker och det är ju delvis därför man ska vara så försiktig med att eh, börja ta emot den här typen av eh, tjänster och, och för att då det, det, det finns ju en indirekt förväntan som du säger också
0: mm. Spännande psykologi det där när på något sätt mm. att, att hålla tyst om vissa saker ger då möjlighet att få uppleva saker och vara med om saker och att mm. ta ställning innebär att ja, det kommer med ett pris då att man inte kan återvända eller som du liksom verkligen får Uh, hantera trakasserier, hot och annat liksom På en daglig basis ja, men ja, är...
1: Genom att neka ja. det, liksom. så ja, det... Ja, men
0: verkligen, verkligen. ja Det är också ja. någonting eh, Med bjuder resor i Azerbaijan Som man tänker att öj, Det var ju en stor debatt i Sverige Efter din avslöjande om journalistresor Sen har det fortsatt med andra resor Med annan kaviardiplomati Och så kommer liksom ett nytt gäng och dundra rakt in Ut på det här minfältet Igen, det, det är också något i det som, som, ja, vad ska, vad ska krävas? vi frågade ju ordföranden, det ska man ju säga, han var ju väldigt kritisk till resenärerna, ordförande för Klubb 100, och han talade mm. om repressalier, eventuella repressalier. Alltså, det, det, nånt, någonstans så känns det som att, ja, med Kina hade vi en sån här naiv relation under många år med olika liksom vänskapsutbyten och vänskapsorter och resor och folk försökte liksom, ja, men Kina är på, på rätt väg och annat. Och där känns det nu som att nu medvetenheten är jättehög och man är tveksam till TikTok man är tveksam till kinesiska företag liksom generellt i Sverige. Och, och det, ja, man undrar om när, när det kommer med, med Azerbaijan, den medvetenheten var, varför inte den finns där. Den här demokratiska ryggmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsmärgsm Reflexen någonstans. Jag är svårt att mm. se att de här ja, det här för... är det statsmedia. Det hade man ju inte gjort. Alltså. Uh, ja.
1: Nej, eller rysk statsmedia ja, för nej, att, nej, något. En ja, att, att det var närmare exempel. Att det finns ju liksom en. Uh... Ja, och ryggmärksreflexen, den gäller ju, jag upplever att den gäller mer länder, specifika länder, än, än auktoritära stater i sig. Vilket också är mm. en sån där sak som jag har funderat mycket över. Detta, det här handlar ju om, äh, det, det här kan ju gå att appliceras på jättemånga olika konflikter, så och massa olika stater. Mm. Ähm, nej, och sen, sen har jag ju suttit och kartlagt äh, hur de här resorna går till och... Mm. Vilket som blir inbjudna och det, vad, vi, vad vi ser är att det är 450 pressresor, som har, eh, eller om det är 450 journalister på resor till, till Nagorno-Karabakh genom Assebedien som har blivit tald. och Detta skryter ju själva regimen, om det skryter de själva om, utrikesministeriet. och Detta är bara sedan 2021, alltså 450 utländska journalister har blivit bjudna på resor till nagorno Karabach. och detta är öppet redovisat i Assebedienska utrikesministeriets eh, årsrapporter och det är också sådana här saker som alltså de, de flesta auktoritära regimer, de, de vill ju göra det svårt för journalister att komma till platser och de gör det ju svårt för journalister att komma till just när Karabash eh, som en oberoende journalist men de gör det ju lätt för journalister som gärna springer efter den asabedianska pipan så att säga eh, och det är också något, eh, någonting som sticker ut ganska mycket Ehm vi ser också att hittills är det väl ungefär 200 turister som åker på de här resorna. så alltså De här svenskarna är inte de enda. Det är ungefär 200 forskare, utländska forskare som åker till, åker till de här platserna. Och det är ett stort antal politiker. Och vi har ju skrivit om de här på Blankspot. Så att jag tycker det säger någonting om inte bara... Det säger väldigt mycket om Azerbaijan och den här konflikten. Men det säger ju också någonting om hur autoritära regimer faktiskt arbetar för att köpa inflytande och på så vis också existera, samexistera med västvärlden.
0: Ja, jag tänker också på det som väl kommer hända nu med, med Saudi-Arabien inför deras VM-ansökan 2030. Att ha lite koll på det som mm. reser dit. Och... Äh, där, ja, den den sportsforskningen som komma skall. Kring, kring det landet någonstans. Ja, det äh, ja, är spännande. Det är, och det är ett säkert läsvärde och stort intresse märker man ju för, för de här äh, granskningarna. Verkligen. Äh, mm. En intressant sak vad gäller. Ja, jag skrev en liten blänkare Det var ett tag sedan jag skrev om Eritrea Så såg jag såg ändå statsbesöket Och skrev en kort text om det Om att Eritreas president Var, var i Kina på, på statsbesök eh, Lustigt jag var det fick en del kommentarer från Med regim Eritreaner som jag hade missat att skriva Att han var president, jag skrev Eritreas verk. Eh, det reagerade de på att det, det var liksom, eh, Det var inte korrekt Det här begär de en rättelse av mig men sen kan man skriva att landet är en diktatur att de ligger sist i reporten i Sespressfrihetsranking. Och att eh, ja, Kina samarbetar med E3 eftersom eh, man inte så att säga, ja, behöver ta hänsyn till eh, situationen för mänskliga fri- rättigheter eller fängslade journalister. Det är helt, helt okej. Okay. Det, det, är, det är någonting i det som, ja, som sammanfattar lite eh, som säger mycket om. Om den italienska stoltheten, att absolut, skriva gärna det här om oss, men, men, men slarva inte med titulera liksom,
2: ja, men Det där blir ju lätt när man skriver om, om personer man har skrivit om så ofta. Ja, eh, jag vet att jag har varit på den grejen ibland i gräser eller så, att det bara står mm. ett obegripligt namn för den icke-oinvigda helt mm. enkelt, mm. eller ett okänt namn. Ja,
0: ja han hade ju och rätt saker. Jag rättade här svaren på Twitter att ja <laughs> var roligt. stort krav
2: på rättelse ja ja. som är precis men också att
0: han inte valt tre framgår i texten ja,
2: ja exakt väldigt tydligt
0: ja. Mm. ja annars har jag börjat puffa lite för också verkligen Sveriges smålandslandskapet jag lade upp en text på eller text på Instagram och längs på Facebook här i helgen och ja, men jag har fått deltips tips och frågor om eh, orter och det är ju verkligen, ja men det, det finns en sån potential i den serien och det ska bli kul att ta tag i ännu ett landskap här nu under, under sommaren. Eh, ja men jag såg att, de, att
2: det var några frågor om, för det är ju ja, två delar i det. Om vi ska besöka alla, om vi ska ta
0: platsen här så var det ju, de som nämns i romanen är alltså, Huskorna i är större städer, och sen så är det Sunnerboherad och Tjust eh, som, som nämns som, som platser i romanen. Så att vi framförallt, kring, där vore det spännande med tips. Huskvarna, i är väl de större, större städerna i det sammanhanget.
2: Mm. Ja, men det jag ville förtydliga mm. var ju att ditt kapitel är ju ändå, har ju hela tiden hittills valt att fokusera ändå. Visst är det så att du har återvänt till en del som finns med i
0: ja men det har det ja, 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 så har det verkligen varit. ja, ja. Det, ja det är några avstickare till Vällinge eh, och sånt nämns ju inte. Men det var ändå så pass intressant i Skåne att, att belysa det i de, i de första delarna. Men sen har vi varit Exakt. väldigt, väldigt eh, fundamentalistisk i att följa resrutten
2: Ja, och så kompletteras det med eh, nedslag på platser där människor möts. Eh, mm. Lite för, liksom det parallella med att fånga upp från varje eh, region om eh, folkbildningsdelar helt enkelt. Hur den ser ut idag. Mm. Eh, vilket ju överhuvudtaget är eh, intressant. Och i relation till det du pratade om, Rasmus, det här med föreningslivets finansiering generellt, det kommer ju bara bli en hetare och hetare fråga, så att det blir ju mm. spännande att se på din fortsatta granskning där, men det är ju, folkbildningen står ju inför utmaningar och ur det perspektivet blir det också spännande att i kölvattnet på verkliga Sveriges Nis Holgersson resa extra, titta på hur de här mötesplatserna ser ut idag och hur de förändras. Så då kan man ju fånga upp den förändringen där också. I de texterna. Mm. Ja, mm. Eh, sedan
1: vill jag också bara flagga lite för här på tisdag. Uh, har vi ja. ju på, på ett evenemang där vi testar ett nytt koncept. Kväll kallar vi det för tillfället. Uh, det kanske blir något annat. Uh... Och då har, vi, har jag bjudit in Östgruppen, Filip Galtsoff, som är deras informationsansvariga för att hålla ett evenemang om det ryska civilsamhället i blanksforsklokaler. Och på Facebook har vi många anmälda och sen har vi ett tiotal ett som har föremält sig på mailen Så att, kom gärna förbi och det är Filip Galtsoff och så är det. Timofey vad nu heter efternamn, eh, som är från den ryska organisationen Vesna, eh, vår på ryska. Och eh, det, är, eh, det är extra aktuellt nu, för bara här i veckan så eh, ordagligt förklarades den organisationen, i, eller kriminaliserades den organisationen i Ryssland. Så att han är en politisk flykting som kommer berätta om, eh, om kampen mot Vladimir Putins Ryssland.
2: Ja, spännande. Det blir väldigt kul mm. att få ha er, den diskussionen här hos oss.
0: Verkligen. Och som sagt, anmäld er till Asmus om ni har tänkt att gå. in finns på eh, sajten och på Facebook. Ja, super. Tack alla ni som lyssnar. Eh, tack alla ni som läser. Eh, och så ses vi i inboxen på söndag. Och i mobilen. Det han som följer. Ja, nu börjar det. Diska så här bakom mig. Det är dags <laughs> ja, och
1: vi ska ju iväg ja. och sjösätta sätta på det du och jag Med, ja precis Martin. så att, ja. Eh, jag ska sjösätta mig bort och du ska kösätta dina båtar.
0: Ja. Får vi se <laughs> om allt funkar som det ska. Pumpar och grejer. Ja, just det. Fint. Ha en fin helg. Det som är kador. Det är samma. Hejdå. då. det gott.